0: Y definitivamente lo que tenemos es que aprovechar este paso para hacer un cambio cultural en las distintas industrias, sectores y ver cómo realmente los individuos abrazan ese cambio. Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC. El podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. En Caracol Podcast, de Caracol Radio. Como siempre, un gusto compartir con estos personajes que se han convertido en muy buenos amigos, amigos del alma. Quiero saludar, como siempre, a la bella Emilia Restrepo. Emilia, bienvenida.
0: Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y feliz de estar aquí con todos ustedes.
1: Bueno, Emilia, don Mauricio Jaramillo, bienvenido una vez más.
2: Muy buenos días, profesor Solano, amigos TIC, muy bien.
1: <ríe> Excelente, don Mauricio. Muchas gracias. gracias. Don Jole Restrepo, desde alguno de sus balnearios favoritos. Jole, bienvenido.
3: Muchas gracias. Hola a todos, hola a los oyentes. Hola a todos.
1: Bueno, muy bien, lleva ya, ya ocho días en ese balneario, por lo que creemos. Eh, Atestiguan las imágenes.
3: <risas> sí, y es las ventajas del trabajo remoto, que sí. es de las cosas que vamos a hablar hoy, si está, estos beneficios que de alguna forma nos, nos deja la, la pandemia, seguirán o no.
1: Muy bien, con el trinar de los pajaritos, Jole Restrepo nos saluda desde Ricaurte, en Cundinamarca. Y Santiago Pinzón Galán, desde Subachoque, Villa de o
4: Abu Dhabi. Santiago, bienvenido. Estoy reportándome desde Emiratos Cafeteros, eh, <risa> para confundir más a la audiencia, y buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas once, medias nueve, buenas todas.
1: <risa> bueno, muy bien, un gusto tenerlos aquí, les habla Víctor Solano, arroba Solano, por cierto, se nos ha olvidado repetir las arrobas en Twitter para que nos identifiquen, arroba Emilia Restrepo, arroba Mauricio Jaramil, arroba Jole Restrepo, arroba Santiago Pinson g y quien les habla, arroba Solano. Bueno, hoy tenemos un programa diferente, hoy hemos decidido en nuestro proceso de planeación estratégica, lo habíamos decidido desde hace meses, que hoy no tuviésemos invitado, que hoy nos dedicáramos un tiempo a establecer una conversación sobre la coyuntura que tuviésemos para hablar de diferentes temas. Entonces, don Santiago,
4: ¿usted qué propone? ¿Cómo conversamos esta conversación? Pues una pausa muy oportuna porque llevamos casi cuatro años, cumpliremos en agosto, llevamos ¿Sí? más de 125 invitados y si uno mira la historia de Amigos TIC, eh, hemos logrado una muy buena audiencia en muchas conversaciones y muchos contenidos, pero esas pausas entre nosotros son valiosas como para hacer una evaluación, una reflexión. Entonces, yo creo que sería interesante mirar qué esperamos en transformación digital en el 2021 en Colombia. Podemos ser, como Mauricio le gusta, internacional, que él es muy seguidor de Jorge Barón, sí. eh, o y vamos bajando a los temas de Colombia. Entonces, creo que ese puede ser un buen motivo de conversación. ¿Qué opinas Sumándole ustedes, Santiago
3: Y sumándole, Santiago, que llevamos ya un poco más de un año de confinamiento, de, de, de pandemia. De acuerdo. Y, y de definitivamente acuerdo. ese fue... ¿Una condición que empujó muchísimo esos temas de, de transformación digital?
0: Pues ah, yo, sí. yo quiero contarles que llevo muchos años y casi que me da pena decir cuántos porque empiezan a sumar y después empieza Santiago aquí a montárnosla. Sí, Pero sí. Eh, durante tantos años empujando y acompañando a las empresas en todos sus procesos y evolución del tema digital, hace unos años estaba un poco cansada, para hacerles franca, y, y alguien muy cercano me dijo, pero ¿cómo se va a cansar si está, ya falta la última milla de este cambio cultural y de que realmente las empresas eh, incorporen todo el tema digital como algo esencial y parte fundamental de la visión y de la estrategia de los negocios? Y yo decía, uy, sí, pero ¿qué última milla tan larga? Y tengo que reconocer que si bien esta última milla la ha traído la pandemia, en donde pues si bien ha sido muy doloroso para muchos de nosotros que hemos perdido seres queridos, en donde ha habido una cantidad de consecuencias negativas, sí la pandemia es la gran oportunidad para el país de adoptar y abrazar la transformación digital, y eso lo hemos visto en distintos ámbitos, tanto de las grandes empresas como de las empresas pequeñas, que tuvieron que, como esa palabra que estuvo tan de moda, reinventarse. Sí. Pero en realidad lo que hicieron fue adoptar la tecnología para poder sobrevivir. Pero también nosotros como individuos tuvimos que transformarnos para podernos acercar a nuestras familias y hasta a nuestros seres queridos. Sí, de acuerdo. Pero
2: hablando en serio, sí dijimos vamos a hacer esta emisión porque cumplimos un año de pandemia creo que es un creemos que es un buen momento para hacer un, una revisión y definitivamente sí hemos dado unos saltos pero también ha habido algunos retrocesos la la llegada y, y esto puede ser contraproducente decirlo pero la llegada de tantos novatos digitales de una también causa ciertos ciertas dificultades muchas empresas no supieron gestionar por ejemplo en los días sin iva la parte del comercio electrónico les iba quedando grande en educación pues qué bueno, todo el mundo está entrando en la onda de la educación virtual, pero también hubo muchos traumatizados por la mala gestión de, de las clases virtuales. Entonces, la llegada tan rápido de tanta gente que iba a llegar en, en muchos años y llegó en un año, también generó retos que hay que gestionarlos. No deja de ser positivo el, la evolución, pero se generaron algunas, algunas cosas que también hay que gestionar.
3: Sí, y, y, y ahí pues otra cosa que tenemos que analizar es el... El, el riesgo de volver, porque mucha gente llegó a lo digital, por ejemplo, muchos profesores, muchos rectores, en el caso de la, de la educación, sí, dijeron, sí. ok, mientras tanto, mientras volvemos a lo normal, entonces, pues hagamos lo virtual, y, y, y como decía Emilia, adoptaron la, la tecnología, pero no la apropiaron, digamos, por ahora, mientras tanto, usemos tecnología, pero cuando volvamos, volvemos a lo que estábamos antes, y ese, y ese creo que es un, un gran riesgo que... Que, que tenemos y que tenemos que estar muy, muy atentos para no volver. O sea, tenemos que seguir evolucionando y eso no tiene que. Y, y eso yo creo que el modelo no es 100% digital, que también se cree mucho. Ah, entonces, no volvemos a lo físico, sino yo creo que acá lo importante y, y lo que vamos a estar hablando mucho es los modelos híbridos. Sacar lo mejor a lo físico y sacar lo mejor a, a lo digital.
0: Sí, ahí hay una cosa clave de eso que están diciendo y es que eh, la verdadera transformación es un cambio en el mindset entonces no es solamente adopción es apropiación y, y definitivamente lo que tenemos es que aprovechar este, este paso para hacer un cambio cultural eh, en las distintas industrias, eh, sectores y ver cómo realmente las, los individuos abrazan ese cambio
4: yo creo que ese es el tema de fondo como lo está diciendo Emilia y es, vivimos y lo vimos de manera muy concreta la aceleración de la digitalización en muchos aspectos, el gobierno también avanzó mucho, temas como lo de telemedicina, eh, la capacidad de entender y asumir que eh, ante este estrés y estos cambios teníamos que ayudar a, a que el ecosistema cambiara, eh, las empresas avanzaron en las conversaciones, Emilia lo sabe por lo que viene trabajando y ustedes en las diferentes conversaciones que tuvieron, nosotros desde la ANDI, pero yo creo que lo que uno espera del 2021 es dar pasos concretos a consolidar la transformación digital que no va a ser toda en el 2021 por obvias razones, eso es todo un proceso que va a tomar más tiempo, pero uno ve que al principio cuando salieron ese meme de quién fue el que ayudó a, a que la transformación digital llegara y, y fue muy famoso y pasó por todos lados, entonces decían que el COVID. Yo creo que sobre eso hay que construir y crear esa arquitectura, esa capacidad de adaptarnos todos, ese mindset que está diciendo Emilia, porque lo de fondo apenas está empezando, entonces tienes si en buen momento lo que le decían a Emilia es esto se pone mejor. Hasta ahora vamos a generar ese detonante que no hubiéramos querido que fuera de otra manera, pero fue un factor externo el que nos llevó a estas circunstancias. Y veo uno retos muy concretos, tanto, eh, lo digo muy eh, específicamente, necesitamos sacar adelante esos 17 proyectos de transformación digital del gobierno que equivalen a un billón de dólares. Eso es reactivación económica, es un mensaje muy fuerte. Y del lado de las empresas, realmente avanzar a que pasen de la digitalización a la transformación digital, que implica muchos otros factores que seguramente vamos a hablar.
1: Sí, clave lo que ha dicho Santiago, de hacer esa diferencia entre transformación y digitalización. Pero quiero hacer hincapié en lo que mencionaba Jole, alrededor de, de ese riesgo de volver, de, de esa necesidad que sienten algunos actores de volver a un estadio anterior. Es decir, tenemos que ver la transformación digital como algo estructural y no como un salvavidas para justamente eh, adaptarnos a una coyuntura. La pandemia realmente hizo mucho a favor en el sentido de acelerar, de meterle sentido de urgencia, pero necesitamos que en el mindset, como dice Emilia, no tengamos solo el sentido de urgencia, sino el sentido de relevancia, de oportunidad, de pertinencia, para que la transformación digital sea algo estructural y sea pensado en las organizaciones como la oportunidad para mejorar procesos internos y también de cara al cliente, de cara a los usuarios.
4: Yo veo, yo también hay algo para complementar a lo que está insinuando Jole y es que tenemos que ver ese cambio en la educación. Eh, lo hemos hablado muchísimo, lo hemos comentado con varias personas, hemos visto cómo se creció, pero uno quiere ver realmente ese cambio de mentalidad que dice Emilia también, en que la capacidad de las ofertas educativas, bien sea tradicionales, de educación superior, técnica, colegios, jardines y es mucho más experto que, que cualquiera que pueda llegar a hablar de eso porque lo está haciendo en directo, se materialice, porque... Esta generación, los hijos de uno, que están en esa circunstancia híbrida y están a la expectativa de la alternancia y todo, no puede ser por el tema tecnológico, sino de cómo se les abrió la mente para esa co-creación, para esas habilidades, para tomarse el mundo de manera distinta y que sea una generación que gracias a la pandemia sea mucho más asertiva, mucho más integrada a la interdependencia, mucho más consciente. Por ahí yo creo, Jole, no sé qué opina usted, pero es el gran reto de cambio cultural de la educación, no solo por la plataforma, la tecnología, sino es una gran semilla a la que podemos sacarle provecho.
3: Y, y también necesidades que se revelaron. Por ejemplo, los niños estuvieron estudiando desde casa, los, los de colegio, pero no hay una regulación de colegio virtual, 100% virtual. Entonces, en Colombia ahí se destapó como, como así. Estudiamos un año entero en, en la virtualidad y en Colombia, si vos querés crear un colegio 100% virtual, no puedes. Entonces, son, son cosas que se empezaron a destapar, pero también hubo cosas muy interesantes y es la convivencia de padres e hijos en un mismo espacio, entonces los niños se dieron cuenta qué, es, qué significa trabajar y eso de hecho lo hemos, lo hemos hablado, los, los niños no sabían qué era trabajar porque el papá se iba para la oficina y la mamá se iba para la oficina y nunca veían qué, era, qué significaba trabajar, eso por un lado, y dos, los papás estuvieron acompañando a, a sus hijos y muchos se dieron cuenta que, oh sorpresa, están aprendiendo igual que ellos aprendieron hace 30 años, 40 años o incluso más aburridor. Entonces muchos papás levantaban la mano y dijeron, pero ¿cómo así? ¿En serio? Están? Esto es el colegio. Yo sí, pensé increíble. que, porque, porque claro, nunca lo acompañábamos al salón de clase, estuvimos eh, acompañando a los niños en el salón de clase. Entonces hay muchas reflexiones y muchos retos que hay por delante para no volver a, a lo anterior, pero además ah, se vivieron unas circunstancias que nunca nos hubiéramos imaginado.
1: Súper bueno eso, sí. Sí, de verdad, aprendimos a ver cómo aprenden nuestros hijos, y eso fue un hallazgo, y un hallazgo perturbador para muchos padres de familia porque lo no. que dice es cierto encontrarse con mayoría. esa sí, claro, encontrarse con el, que el modelo se estancó, así como hace una semana veía, nos contaba Freddy Castro, el invitado que nos decía, la banca se quedó durante décadas en el modelo de 1864 y
0: yo creo que hay un tema importante que resaltar y es lo que hablábamos, y es que adaptar es diferente a adopción y, sí. y, y ahorita el gran reto realmente es esa adopción y que digitalización es distinto a transformación. Y, y yo creo que si tenemos eso claro, pues vamos a poder avanzar y entender que pues lo hicimos bien, pero que la realidad también es que salieron una cantidad de debilidades Valencias y oportunidades que ojalá las acojamos y las acojan las distintas industrias, pues la educación, eh, la industria del retail, eh, las empresas, porque si no vamos probablemente a, a devolvernos y yo creo que el mundo, el mundo cambió porque el ser humano cambió, más que nunca nos vimos forzados.
3: Y a esa lista, Emilia, yo le sumaría muy corto las desigualdades, porque sabíamos que la, la desigualdad entre un niño conectado a Internet y un niño sin conexión a Internet era grande, eso, eso, eso ya lo sabíamos, pero ahora sí que se reveló porque era o un niño que podía entrar a una, a una clase y a, y, a, y, a, y a estudiar, buena o mala, pero podía entrar, y un niño que definitivamente sin Internet no podía aprender no. nada
0: que hoy en día hay niños que en el campo, por ejemplo, todavía no han ni siquiera empezado a pensar en el volver en un modelo híbrido, ¿no? Entonces, en, en estas escuelas, pues ahí sí que la desigualdad, las diferencias empiezan a ser todavía más grandes.
1: Sí, sí, así es. Estamos todavía con más de 10 millones de colombianos que todavía están en redes 2G y 3G. Y eso, pues, nos Imagínate. tiene que ponernos a, a pensar en alrededor de la cobertura, de la posibilidad de acceso uh, que tienen muchos colombianos, o que no tenemos, más bien, muchos colombianos eh, con respecto a la red. Pero quiero invitar entonces en Ojo al Dato a Emilia Falcao Restrepo. Emilia.
0: Bueno, con todo esto que hemos venido hablando, definitivamente el 2020 fue un, o ha sido el año de mayor adopción digital en todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico del país. Tuvimos un crecimiento en transacciones de, por encima del 50%, casi del 54%. Y hablamos que de cada 10 compradores digitales, 5 aumentaron su, su ticket de compra y tenemos tres compradores que ingresan por primera vez. Entonces, pues definitivamente, como hablábamos, ojalá esto no se revierta, ojalá esto no eche para atrás, sino que todo lo contrario sea la oportunidad para que quienes están liderando el tema del comercio electrónico del país lo abracen este cambio.
1: Buen dato de... Emilia, en e-commerce. Un, un mini. Muy un mini, pensando
4: en voz alta. Muy completo porque creo que nos lleva a algo que, que ya estamos materializando acá. Es, tenemos una maravillosa oportunidad y un gigantesco reto. No sí. perder esto porque la gente eh, vuelva a que, por ejemplo, no se reglamente el artículo 17 de la ley de emprendimiento, que es trabajo remoto, eh, que va a salir, pero que no se maneje de manera adecuada. Entonces la gente diga, ah, no, pues yo ya tengo que volver a la oficina, ya estoy vacunado, estamos llegando a la circunstancia y lo que vivimos de productividad, bienestar, de podernos manejar de mejor manera nuestro tiempo, se pierda. Entonces. Ahí hay un reto y es saquemos adelante la reglamentación, la, re, la regulación inteligente y, y, y eliminemos y, 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 se, y seamos capaces de desregular inteligentemente. Hablábamos de, por ejemplo, el tema de las plataformas. Ocho años en esta discusión y Colombia todavía no define qué pasa con economía colaborativa en alguna de sus variables o vectores. Entonces estamos quedados. Tenemos 15 compes que han salido en los últimos dos años, del 2018 para acá, casi tres años hay que implementarlos, y hablando de comercio electrónico, allá hay 90 mil millones de pesos en ese de cinco años de comercio electrónico para eliminar barreras, para que finalmente sobre eso se logre avanzar en empresas, en individuos y sobremente en ecosistema. Entonces, la maravillosa oportunidad es que nuestro ejercicio acá, que es totalmente propositivo, siga siendo uno de los mecanismos para presionar que la agenda del próximo gobierno, porque el presidente Duque termina en agosto del 2022, como claramente quedó definido y no en esas payasadas que están diciendo extender periodos, que era una vaina absurda, uno no entra en la cancha de fútbol y empieza a jugar fútbol, y está en el partido y dice, cambiemos las reglas, porque así no funciona. Solo los que están tratando de hacer cosas totalmente desconectadas de la realidad es eso. Entonces, ¿qué va a pasar con la próxima agenda presidencial y con el próximo Congreso? Tiene que ser una capacidad de liderazgo, de mentalidad, de construir, de terminar esta implementación, de hacer esas regulaciones, esa desregulación, y para eso nosotros como ecosistema o como actores del ecosistema, desde la ANDI, desde cada uno de nuestros roles, ayudar a que no se pierda eso porque necesitamos es anclar ese cambio de mentalidad. Si uno logra sobre eso, podemos construir que el 2021 sea realmente un paso considerablemente oportuno en la transformación digital y no un, una, un cuarto de hora de digitalización.
1: Sí, esos, esos cambios de juego se ven en los partidos de Potrero y con los partidos de Potrero. Mauricio.
2: Uno de los, de los campos en los que yo he estado obsesionado desde hace muchos años, creo que en nuestras primeras emisiones lo, lo hablé, es el sector justicia. Y, estos, y en estos días hubo una muy buena noticia. Sigo siendo escéptico porque es que es el factor cultural no se, no se cambia con millones o con normas pero de todas maneras hay buenas noticias y ahí me gustaría que Santiago, que está muy dateado con ese anuncio de, de, de que el gobierno va a meterle la mano a la transformación digital del sector justicia, pues nos cuente un poquito más.
4: Eh, sí, pues efectivamente lo que está ocurriendo es eh, el anuncio en la asamblea del BID eh, que se acaba de ocurrir por 100 millones de dólares para la transformación digital en la justicia, donde lo que va a darse es un primer elemento concreto y es expedientes electrónicos, el acceso a la información, precisamente sobre eso tener la apropiación de tecnología para ayudar a mejorar todo ese conocimiento, pues ya hablamos que cultura es parte del tema, mm. y puede llegar a ser hasta 500 millones de dólares. Entonces, la transformación digital en el 2021, otro ejemplo concreto de política pública, puede dar un paso muy importante en que realmente acerquemos eso, el Estado digital, un país digital, Lograr que sea consistente no solo la conversación de queremos ser el Silicon Valley de Latinoamérica, sino más bien porque no, que es lo que uno piensa, seamos la Estonia de la región, donde uno tenga realmente un Estado digital y un gran componente de la democracia, como es el de educación, es también la justicia, sobre todo cuando estamos hablando de salir adelante en una conversación eh, del siglo XXI, si uno no tiene una justicia oportuna, si no hay legitimidad, no hay respeto para las instituciones, si sigue siendo de papel análoga, de tener el moñito pues eso sencillamente deja serias dudas frente a lo que puede ser la inclusión la región, las regiones, los territorios y que la gente confíe en el Estado, entonces ese paso concreto de los 100 millones de dólares en momento además muy oportuno porque es el gobierno que es un, un poder del Estado, con la rama judicial que es otro poder del Estado trabajando de manera concreta en cooperación para que lo materialicemos como ciudadanos y como
3: empresarios. Es que Santiago, si uno quiere viajar en el tiempo a los años 80 o 70, métase a un juzgado o a una notaría.
0: Esa modernización tiene, implica una cantidad de cosas porque es la, ya la aceleración del proceso, porque si para algo sí necesitamos, implica la transformación de la justicia, es que vamos a incorporar tecnologías como blockchain en el diario vivir de los individuos. Entonces, pues necesitamos acelerar ese proceso de adopción, de, más que de adaptación, y definitivamente cultural. Porque aquí cada día estamos metiendo más ingredientes que para, va a tener, van a tener un impacto en cada uno de nosotros.
4: Sí, y fíjese, bien. Mauricio, que si uno logra transformación digital, o empezamos a avanzar realmente en transformación digital de la justicia, otros que tienen que cambiar son los abogados. Acuérdense cuando invitamos a Alberto Lozano uh -huh. y ese ecosistema de low Tech que decía, no a mí no me llega la, la apropiación tecnológica, yo puedo seguir haciendo lo mismo en la, en la manera de operar de los abogados. También tiene que cambiar, el low Tech tiene que crecer y hay cosas fascinantes que se están dando en el mundo y en el país también. Entonces, sume transformación digital en la justicia con transformación digital de la DIAN. Entonces, si uno lograra educación, justicia, y el tema de los impuestos, claro. solamente por y dar unas ideas...
0: Imagínate la transformación en las notarías para compras de inmuebles, para temas de escrituras, claro. para... En fin, esto, esto es...
4: Exacto, por eso la maravillosa oportunidad y el, el inmenso reto de no dejarlo perder. No ser un cuarto de hora de digital, sino más bien dar un paso concreto.
1: Vamos en Pensando en Voz Alta con Mauricio Jaramillo.
2: Gracias, profesor. Bueno, sí, justamente ahora Santiago mencionaba el Silicon Valley... Y les cuento algo, el 11 de marzo pasado tuvimos nuestro evento de impacto TIC, TIC Made in Colombia o Made in Colombia, para resaltar las cosas que se están haciendo desde el lado de la tecnología, la innovación y la ciencia en el país para reflexionar sobre retos y oportunidades. Y un punto de partida fue el anuncio del presidente Duque y también de la ministra Karen Audinen, eh, la ministra TIC, de que Colombia debe ser el Silicon Valley de Latinoamérica. Confieso que para mí... Realmente fue como, ese anuncio fue como un retroceso a los años, al comienzos de siglo, cuando ya se decía eso de Colombia, cuando ya BBC de Londres decía cuáles son los Silicon Valleys de Latinoamérica y por ahí mencionaban a Medellín, etcétera, etcétera. Pero es que Silicon Valley no surgió como un programa de gobierno. Uh -huh. Esta región en California eh, surgió porque las universidades vieron un mundo mm, mucho más adelante porque las empresas empezaron a interactuar con, con, la, con las universidades mismas y a encontrar soluciones, porque llegaron talentos de todo el mundo, de la India, de China, de todo Estados Unidos, y se congregaron allí, porque los gobiernos facilitaron las cosas, quitaron impuestos, etcétera, etcétera. Llegó el capital, en fin, fue una transformación que tomó décadas, y a las tres, cuatro décadas fue cuando empezamos a ver el surgimiento de, de empresas como Apple, Apple, etcétera, etcétera. Así que eh, lo vi como un retroceso, pero a la vez la ministra en, en, en entrevista que le, que le hicimos decía hay que ponernos metas altas, hay que ponernos sueños para poder avanzar y en su momento se, se ajustará el tema. El asunto es ese ejemplo de Silicon Valley es fantástico porque muestra todo lo que hay que hacer para transformarnos hablando de transformación digital, que es nuestro tema de hoy, para dar saltos y no ir simplemente en una evolución lineal, que es lo que a veces a nosotros como amigos dignos nos estresa, que sí, progresamos, pero como que no es tan rápido. Decimos, la pandemia aceleró las cosas, pero esto no puede ser solo dependiente de una pandemia. Cuando volvamos a cierta normalidad, tenemos que seguir pensando en, eh, hacia allá, hacia arriba. Así que el sueño de Silicon Valley no me gusta nominalmente como, como suena, pero sí es importante que como país apuntemos bien alto para poder llegar.
4: Esa, esa historia de Silicon Valley, además, hay que precisarla, ¿no? Viene de, del garaje donde se forma Hewlett Packard, Gracias. donde precisamente atendiendo lo que le decía un profesor de Stanford a ellos como estudiantes, a Hewlett y a Packard, que eran dos apellidos, uh -huh. montaran esa compañía, pero al final del día se empieza a usar es en 1971, que uno leyendo Ahí es, es fascinante que... ese cuando arranca mediáticamente. Pero es un clúster, es un desarrollo orgánico, eso no es por decreto, eso no es por ley, eso no es por imposición, eso es porque sencillamente se va dando esa relación de ecosistema como la que está diciendo Mauricio. Entonces, pues yo creo que es muy valioso es combinar las realidades y uno no tiene que ser como fue el otro. Usted tiene que ser lo que quiere ser y construir su propio futuro. Y Colombia tiene que crear esa capacidad y esa propuesta de valor. Esa integración entre Estonia... <risa> Y Silicon Valley como, como referente es lo que es interesante. ¿Cuál es la Colombia país digital o moderna, o robusta o integrada que le dé esa combinación para que el sector privado se dispare y de ahí haya competencia y se maten en los modelos de negocio y sobre eso nos beneficiamos los consumidores? Y que el gobierno sea consistente, que sea digital. Y ahí verá uno cómo lo adopta y cómo lo llama, pero no es eh, copy-paste, sí. no funciona así.
0: Eso sí. que estás diciendo, Santiago, es valiosísimo porque se me viene una palabra y es coherencia. ¿No? y cuando uno ve países como Israel, por ejemplo, también que sí. toman decisiones de vamos a irnos y y es y nuestro propósito es el emprendimiento y nuestro propósito es la innovación, pero es un país entero eh, en una coherencia desde la política pública, desde la educación, desde abrir sus puertas para que vengan otros a probar desde la reglamentación, entonces creo que tenemos que trabajar en esa palabrita.
2: Ahí, Emilia justamente hicimos el ejercicio de agenda académica de ese evento dijimos pero mostremos que muchos países que están ahí en el top de la innovación nunca han dicho que son en Silicon Valley de nada y justamente tuvimos al señor embajador de Israel Cristian Cantor que aquí en amigos TIC le dicen Cris o Cristian Después
4: del apodo usted le puso Cris usted fue es descarado pues <risa> ahí lo tuvimos
2: carado. compartiendo cómo ha hecho Israel en medio de tantas dificultades y de tantas sí. limitaciones para ser una potencia en TIC así que Insisto, chévere que nos pongamos esas metas altas, de pronto lo de Silicon Valley creo que para algunos podrá ser inspirador, para los que ya estamos aquí como que es algo más de marketing, pero bueno. Sí, y,
1: y que nosotros por naturaleza sí tenemos en nuestra cabeza la idea de Cluster. Hemos tenido en distintos sectores de la economía la lógica de Cluster. Pensemos en, en escalas que a veces pueden parecer más coloquiales, pero el barrio Restrepo en Bogotá se hizo a través de la lógica de clúster para vender zapatos y toda una comunidad y allí se organizaron los, los que venden zapatos ¿qué pasa si justamente ahí es una presencia del Estado como garante para que eso ocurra? como garante para que desde lo tributario se puedan dar condiciones que mejoren esas dinámicas pero creo que desde lo privado y ahí sí algunos me dirán que es muy neoliberal pero, pero sí creo que desde, los, desde lo privado, justamente se dan dinámicas en las cuales se avanza a, hacia esos propósitos. El Estado ser un garante para que eso pueda ocurrir.
3: Sí, y un facilitador, no poniendo sí. más impuestos, los por ejemplo. O sea, lo que Correcto. está haciendo Bogotá como un mal ejemplo, eh, poniendo más impuestos a lo digital que porque no, les fue bien, entonces sí. eso no tiene. Pero eso esa, no es tiene. ¿no? Claro.
0: esa es la coherencia, ¿no? Esa es la coherencia.
4: Esa es la palabra, es facilitador hasta donde sea necesario el Estado, pero realmente la creación de riqueza, las posibilidades de generar empleo, el mayor impacto social, lo hace precisamente la capacidad de innovación, creatividad del sector privado. Ahí es donde está la respuesta la hemos visto en el COVID. El empleo no se genera porque el Estado saque un decreto no saque un decreto. Ayuda a que el decreto facilite que las circunstancias se den adelante. Y yo creo que, a, a lugar de lo que dice Víctor, yo no sé si es... Graduarlo los neoliberales, más bien es lo que corresponde, es la coherencia, como dice mira, es lo básico, es lo esencial, si usted ya le pone otro color o otro énfasis, eso ya es ideología, pero el Estado tiene que ser es facilitador, no un Estado engorroso, paquidérmico, que complique la vida, porque ahí no va a estar la respuesta para que salgamos adelante, y ahí es donde uno ve tan valioso que la transformación digital sea como otro de esos incentivos de las agendas de política pública y no, porque también sigue pasando la tecnología como un fin, es un habilitador, es un medio, eso es parte de lo que tiene que uno que combinar sí. y no quedarse como, si usted no tiene la tecnología, pues tampoco lo va a hacer, muchas de las cosas en transformación digital dependen precisamente del liderazgo y la
3: cultura para complementar y, y ya pasar a otro tema don Mauricio, es que yo creo que tenemos la oportunidad, una oportunidad única y es que no se ha desarrollado el primer ecosistema exitoso post pandemia, ¿por qué? porque todavía ni siquiera estamos en la post pandemia pero ese modelo exitoso de ecosistema post-pandemia va a ser único y va a ser una ventana de oportunidad en la que no vamos a poder copiar, que yo creo que, o sea, referentes sí es importante tenerlos, pero no copiar. Y yo creo que si tenemos ese como, como foco de desarrollo, podemos ser el gran ecosistema post-pandemia del mundo. Ahí eh, quiero plantearles una
2: pregunta. Hace unas tres o cuatro semanas me contactaron de la silla vacía para entrevistarme sobre la transformación digital del Estado y, y el rol que Víctor Muñoz como alto consejero que fue ha desarrollado. Y me recordó esto porque Emilia hablaba de coherencia y Jorge mencionaba lo de los impuestos en Bogotá. Hay entidades del sector público que van muy bien o que históricamente han ido muy bien. Ministerio TIC la tiene clara desde no solo desde ahora, sino desde 2010 más o menos o desde antes incluso. Pero Ministerio de Transporte hoy, por ejemplo, en el tema Uber, pues sigue en el siglo, en los siglos de Víctor. La DIAN, cuando ustedes dicen que entrar a los despachos judiciales, también entrar a las oficinas de la DIAN lo hace uno volver al pasado. Y ahí la pregunta que les quiero hacer es ¿qué sectores ustedes ven que, que necesitamos acosarlos en el buen sentido o presionar para que se pongan las pilas?
4: A la pregunta, Mauricio, yo creo que los políticos tienen que cambiar. El, el, el sector de la política tiene que cambiar. La agenda de esos nuevos líderes no puede ser que yo voy a hablar de las mismas que hay que superar problemas básicos, sino cuál es lo que queremos desarrollar como futuro de Colombia. Entonces, sobre eso hay que ayudar a mentalizarlos. Si ya fuera sectores económicos, pues hay muchos. Yo creo que salud le falta mucho. Ya hablamos de justicia y ya hablamos de, de, educación. de educación. Veo que el sector agroindustria tiene un potencial enorme por lo que está diciendo eh, Emilia en términos de Israel. En un país que tiene tanta riqueza de temas naturales que ya es evidente, ¿cómo es posible que no demos unos pasos de mejoramiento de la productividad, de bienestar, de inclusión, de, de desapropiación? para sacarle provecho a esa nueva generación de productos de biotecnología y de capacidad de mucho más rusta y ser lo que hemos siempre soñado y que ya perfectamente somos la despensa, una de las despensas del mundo. Eso, Esa seguridad alimenticia es campeona en todas partes, Israel lo ha demostrado, Perú porque lo tiene y nosotros no, o Chile porque están tan bueno y nosotros no. Entonces creo que el sector agro, además muy importante en lo rural, que uno podría lograr que haya más inclusión, que se, que se reduzca la brecha rural y sobre eso la productividad, es fascinante. La gente asimile que si los políticos también tienen agenda digital, es por esa gente la queríamos apoyar, los que tengan una agenda innovadora con ese tipo de, de narrativa y robusta y no el que me siga diciendo el discurso trasnochado de ideologías que no sirve para nada.
0: Pues si ustedes mm -hmm. ven, siempre se dice que las empresas es imposible hacer una verdadera transformación digital si no está siendo liderada por sus, valga Los la redundancia, líderes. líderes, sus juntas directivas, sus presidentes, sus comités ejecutivos. Pues lo mismo pasa a nivel del Estado. Si estas agendas no están siendo lideradas por nuestros líderes, pues es imposible que se lleve a un verdadero proceso de transformación.
4: Sí, para nosotros estamos en la jugada desde la andy desde el 2016, ahí se ha hecho la cuña y es que pues, anticipamos esto de la mejor manera y, y arrancamos y estamos aprendiendo, pero así como queremos liderazgo en el sector público, lo acaba de decir muy bien Emilia, necesitamos el liderazgo en la pequeña, en la mediana, en la grande, en la junta, en el gerente, el vicepresidente, en todo ese nivel de las empresas. Sí. Nosotros en Landi estamos avanzando transformación digital hacia adentro, aprendiendo a ver cómo la hacemos porque no hay solo cacarearla, sino vivirla y hacia adentro la organización, pero ahí hay otro enorme potencial que es el liderazgo del sector empresarial para que salga adelante la transformación digital.
1: Bueno, esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología y innovación, emprendimiento y transformación digital con... Uh... Emilia Restrepo, Mauricio Garamillo, Joles Restrepo, Santiago Pinzón Víctor Solano, nos vemos la próxima semana, esto es Amigos TIC Chao amigos Chao
0: Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast